0: Buonasera a tutti e bentornati a Incassaforte Pod eh, Io sono Andrea Alfieri eh, Con me c'è il famosissimo Tommaso De Benetti
1: Ciao,
2: ciao a tutti
0: E il a breve famosissimo Carlo
2: Ciao a tutti, ciao ragazzi
0: allora, eh, ricordiamo, questo vabbè, è un blog che punta principalmente a, a ehm, farvi diventare ricchi evitando di fare stupidaggini, questo è un po' diciamo, il piano eh, non vi consiglieremo rutilanti prodotti con cui diventare milionari in pochi mesi eh, anche se qualche volta potremo farlo per divertimento eh, ricordiamo eh, i contatti che sono molto semplici c'è un'email che è in gmailcom che è anche poi l'email che potete contattarmi in caso vorreste, voleste fare domande al, al mitico blog di Incassaforte facciamo la nostra marchetta settimanale e, parlando dei progetti di Tommaso Tommaso
1: eh, lo dobbiamo fare ogni puntata, sta cosa Sì, allora, sì ma è, eh... giusto, è
0: giusto perché voglio dire, è, la, la, secondo me è giusto promuovere anche le cose, le cose interessanti. Infatti, no, non vedo l'ora che Carlo inizi, non lo so, un, uno schema piramidale o una cosa con cui, con allora, cui tu puoi fare. Sì.
1: La, la cosa per cui sono più conosciuto è una, un podcast che ormai va avanti da più di dieci anni. un podcast di videogiochi. Si chiama Rincast e trovate tutte le informazioni eh, cercando Ringcast oppure a ringcast.it ultimamente mi sono messo a fare anche giochi tabletop quindi in particolare giochi di ruolo Trovate più informazioni se vi interessa a www.theworldanvil.com Poi i miei contatti personali magari do in chiusura se qualcuno vuole seguire.
0: Molto bene, molto bene. Eh, Come al solito avremo un argomento centrale eh, più eh, i nostri consigli diciamo per le letture, insomma le cose da leggere o ascoltare che possono essere un account twitter o un libro piuttosto che, che un blog e poi avremo un paio di, di nuove rubriche simpatiche ehm, tra cui la spesa stupida per farsi umiliare e eh, Tommaso ha una rubrica tutta sua eh, partiamo subito con l'argomento di oggi che è un vaghissimo ehm, la borsa ovvero sia eh, si sente parlare molto spesso di azioni, obbligazioni eccetera ma eh, noi diamo per scontato che sia una cosa evidente eh, ma non per tutti è così, quindi oggi rapidamente in dieci minuti spiegheremo eh, che cos'è questa famosa borsa Un posto, eh, un posto di massoni, eh, cospirazioni giudaico-massoniche eccetera La famosa no. setta dei
2: tagliapietre dei la... sims
0: Esatto, la famosa setta dei tagliapietre eh, Carlo, eh, spiegaci rapidamente, innanzitutto chiariamo cosa sono azioni ed obbligazioni Iniziamo con le azioni
2: Allora, un'azione è fatta molto molto semplice, un pezzo di una società, le società eh, che vengono costituite con eh, dei capitali, nella forma giuridica appunto delle società per azioni, se hanno certi requisiti previsti dalla legge, possono accedere alla borsa che è un mercato, non è nient'altro che un mercato non è concettualmente diverso dal mercato in cui si va a comprare la frutta e la verdura nella piazza del vostro paese, è sostanzialmente un posto dove le aziende vendono dei pezzi di loro stesse, cioè del loro capitale, sotto forma di azione. Un'azione è un titolo, cioè un pezzo di carta dove c'è scritto che io compro l'equivalente monetario del prezzo dell'azione e mi porto a casa un pezzo di un'azienda. Perché le aziende fanno questo? Perché... Eh, vendendo le azioni sul mercato raccolgono soldi dagli investitori soldi che investiranno per eh, crescere per comprare nuovi macchinari per espandersi in nuovi mercati per far sì che le loro azioni diventino più attraente e questo farà sì che sul mercato azionario ci sia più domanda per le loro azioni il valore delle azioni come di tutte le cose per cui c'è tanta domanda crescerà, l'azienda si arricchirà e potrà dare un dividendo, cioè un pochettino di, eh, dei, rica- dei guadagni che ha fatto durante l'anno ai propri azionisti.
0: Molto bene, molto bene. In sostanza eh, sì, la, la cosa è molto molto semplice. Eh, come, come dice giustamente Carlo. Eh, le azioni sono pezzettini di società e non c'è dal punto di vista concettuale una grande differenza tra comprare eh, 10 azioni della Danone eh, che fa degli ottimi yogurt eh, industriali o eh, comprare un pezzettino del del, del salumiere all'angolo, nel senso che voi nel momento in cui acquistate la società dell'azione Pinco Palla siete di fatto proprietari di un pezzettino naturalmente molto piccolo a meno che voi non siate miliardari ma eh, questo diventare proprietari vi dà tutti diciamo, i, i, i rischi e le possibili opportunità che comporta l'essere proprietario, quindi se l'azienda fallisce come è successo ad esempio a Enron a suo tempo o come sta succedendo recentemente alla banca MPS di cui io sono azionista perché sono una persona poco intelligente, ehm, rischiate di perdere tutto se invece l'azienda, come succede a Amazon o come, come succede a altre aziende, guadagna un mucchio di soldi, anche voi avrete diritto a un pezzettino di questi soldi. Ehm, il secondo modo invece che hanno le azioni le, le aziende per diciamo, reperire eh, soldi mh, utili allo diciamo, sviluppo della loro attività eh, sono, è il rilascio di eh, obbligazioni. C- cosa sono le obbligazioni Carlo invece?
1: Andrea, io faccio certo. parte di questo podcast come quello scemo, cioè quello che non capisce niente, che viene a fare le domande stupide. Bene,
0: beh. bene, per, per questo ti siamo grati.
1: Allora, dimmi, adesso ti dico quello che secondo me sono le obbligazioni, poi se, sarà una cagata, bene, però bene. ci provo. Ci provo. Cioè, le Vai. obbligazioni sono un prestito che tu che compri un'obbligazione fai all'azienda, è giusto? Bravissimo, esatto, esatto, sono Bravissimo. Cazzo genio. <ride> 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 sì, sì è, è, proprio, è proprio banale, tu
0: eh, le aziende hanno bisogno di soldi, perché tra. I, se, se voi leggete un libro di economia i, i fattori di produzione sono il capitale, il lavoro e, e la tecnologia, quindi il capitale aiuta lo sviluppo delle imprese, è abbastanza ovvio, no? se voi avete una, una falegnameria se vi serve un capannone nuovo per comprarlo vi servono dei soldi cioè del capitale eh, per eh, tirar su, diciamo, per parlare proprio semplicemente, i soldi che vi servono ad espandervi potete o vendere un pezzo della vostra azienda e quindi eh, assumere dei soci, voi vendete un pezzettino della vostra falegnameria eh, e, e quindi vendete delle azioni della falegnameria, eh, tu Tommaso diventi mio socio, abbiamo la falegnameria insieme, io prendo i tuoi soldi e compro un nuovo capannone, oppure altrimenti posso chiedere i soldi in prestito e i soldi in prestito sono le obbligazioni quindi eh, qual è diciamo, i, i, qual è la differenza tra le due eh, con le azioni eh, chi diventa azionista ha diritto a una parte dei guadagni mentre invece eh, chi compra delle obbligazioni non ha diritto ad una parte dei guadagni ha diritto soltanto ad essere rimborsato del prestito che ha fatto quindi è molto banale le azioni sono vendita di un pezzo di società le obbligazioni sostanzialmente è un debito l'azienda che chiede, che chiede un prestito posso farti una domanda certo, come no
1: una domanda stupida perché un'azienda dovrebbe emettere azioni quando può emettere solo obbligazioni e poi se fallisce sti cazzi non le repaga
2: <ride> allora
0: Carlo vuoi rispondere tu magari
2: perché eh, a parte le regolamentazioni di legge ci sono tutta una serie di vie di mezzo tra fallire, non pagare un'azione e pagare un dividendo o vedere un'azione che fluttua, cioè a volte le due cose non si escludono, eh. un'azienda può sia avere, eh, essere regolata sul mercato azionario che emettere delle obbligazioni. E poi...
0: Soprattutto Tommaso, cioè, l'obiettivo di un'azienda non, non è fallire. Quindi, cioè, p- prendi i soldi e scappa, è una cosa che ogni tanto accade. Eh, ma, diciamo, no, no, non è l'obiettivo, Perché, perché se la, la Exxon, piuttosto che qualunque azienda gigantesca, oramai non ha che l'obiettivo di, di, di prendere i soldi e scappare, perché è un'azienda che è di proprietà di milioni di azionisti quindi sì. le, l'obiettivo dell'azienda stessa è sopravvivere e prosperare, quindi da, da questo punto di vista no, no, non ha interesse a chiedere un prestito anche, e, anche, e a lasciare anche, i buffi diciamo
2: esatto, anche, ma anche perché per emettere un'obbligazione devi dimostrare in qualche modo di avere i requisiti per essere solventi di quell'obbligazione cioè per poterla poi ripagare quando arriva scadenza non puoi emettere obbligazioni a cazzo tutto Quindi, chiaro. Poi è chiaro che può succedere l'imprevisto o che chi emette l'obbligazione abbia già i conti truccati. Ma, però, tipo, insomma, tipo, ad esempio, tipo
0: ad esempio Tesla che perde soldi da, da decenni e cioè, nonostante la gente gli presta soldi con una facilità erisoria. Vabbè, vabbè, vabbè. Ehm... Comunque, chiarito di cosa, di cosa, di cosa si tratti, uno, diciamo, la, la principale domanda è, eh, che rivolgo a questo punto sia a Carlo che a, che a Tommaso, eh, per, perché investi in borsa? Perché secondo te è una buona idea investire in borsa?
2: Beh, secondo me è perché... Eh posto che i rendimenti passati non sono garanzie di quelli futuri, se uno va a guardare il passato, nel lungo periodo io personalmente spero di avere davanti un lungo periodo, per investire è semplicemente l'investimento che mi dà di più, tutto lì è un discorso puramente matematico rende più di tutte le altre forme io,
1: io... io devo dire che eh, avendo iniziato a interessarmi un po' a questi argomenti leggendo appunto in cassaforte, poi avendo letto anche qualche altro libro eh, Eh, più o meno di tutto se devo fare un un riassunto di quello che ho capito è che generalmente la borsa va sempre su e quindi prima inizia a risparmiare dei soldi meglio è perché credo poi ne ne parleremo proprio di Warren Buffett Buffett, c'è sta non so chi abbia fatto il calcolo che se lui avesse iniziato a risparmiare a 30 anni il suo valore sarebbe 87 miliardi in meno di quello che è eh, effettivamente perché lui ha iniziato a risparmiare credo già da bambino. Um, certo. e quindi insomma, ho un po' questa sensazione di effettivamente cioè, devo interessarmi di questo argomento prima di essere troppo vecchio Eccetera, devo dire che tutta la parte tecnica per me al momento è ancora abbastanza fumosa mm. um, semplicemente mi fido <ride> di, di aver capito giusto come funziona e sto cercando ovviamente di approfondire nella, come posso anche partecipando a questo podcast e facendo domande stupide mm.
0: ma sai in realtà la cosa è piuttosto semplice cioè, Se tu ci pensi, eh, se, se uno equipara il fatto di acquistare azioni a, al, al diventare socio del, del salumiere dell'angolo veramente, e Uno più azioni ha in società belle, naturalmente, stiamo parlando di Coca-Cola, di Procter Gamble, appunto di Danone, piuttosto che Egal, eh, di fatto diventa un, un proprietario. Quindi come quelle meravigliose persone... Eh, tipo la Poelcan che non fanno un cazzo nella vita ma essendo proprietari di di aziende hanno una famosa rendita cioè la scelta di quello che uno fa con i propri soldi è o spenderli in cose che però poi una volta consumate e, diciamo eh, la loro utilità è finita oppure per comprare cose no? adesso in Italia normalmente si comprano si comprano le case, solo che la casa sta lì, è bella, eh, quando piove non ti bagni, però a parte quello non produce non produce che anche se tu invece compri un mobilificio eh, fai tantissimi mobili o, o vendi tantissimi mobili che poi ti portano del denaro. molto bene, adesso che vi abbiamo ammorbato tutti con queste cose molto pallose eh, passiamo all'angolo dei suggerimenti di cosa leggere, cosa ascoltare, cosa vogliamo consigliare, eh, eccetera. Argomento, diciamo, recentemente è uscita eh, l'annuale lettera, appunto ne parlava prima Tommaso, eh, di Warren Buffett, Warren Buffett è l'amministratore delegato eh, dell'azienda famosissima Berkshire Hathaway, che è un conglomerato americano che ha un po' di eh, assicurazioni, industrie, eccetera, ed è noto come tendenzialmente il, diciamo, l'investitore probabilmente più famoso che c'è, che c'è al mondo. Come diceva Tommaso, lui ha iniziato veramente giovanissimo, eh, ha avuto dei rendimenti straordinari, ha un approccio simpatico, devo dire, a, a, agli investimenti. Eh, cosa hai trovato di, di interessante, Carlo? So che tu hai letto eh, appunto l'ultima lettera di Warren Buffett che di solito viene, viene venerata come, come un po' un evento, un evento annuale.
2: Sì, no, eh, ma Warren Buffett, tanto la, la cosa bella di Warren Buffett è che è una persona sempre molto morigerata, molto calma, molto tranquilla, non esagerà mai nei toni, anche se potrebbe tranquillamente menarsela tantissimo, come si dice dalle mie parti, <ride> eh, in realtà è una persona veramente di buon senso se uno, se uno guarda al, alle sue lettere e anche quest'anno, eh, l'argomento principale di quest'anno è l, la famosa scommessa che è iniziata una decina d'anni fa dove Warren Buffett Aveva scommesso se non sbaglio un milione di dollari, sì. contro, eh, aveva lanciato una scommessa prima al buio, aveva detto vediamo se c'è qualche gestore di fondi che riesce a eh, battermi in un orizzonte di dieci anni dicendo io comprerò eh, sostanzialmente un ETF che replica il mercato. E voi, che siete invece i cosiddetti gestori attivi, cioè che andate a guardare le singole azioni, comprate e vendete tutti i giorni, e chiedete dei costi e delle commissioni molto alte per questo, vediamo tra me e voi chi, eh, chi, vince. C'è stato il deserto per qualche settimana quando l'ha detto. Poi un sì, paio si di temerari. Le palle di fieno. <ride> le palle di fieno dei figli <ride> di Sergio Rone. Poi qualche temerario ha detto, ma no, veramente ci proverei io, e ovviamente è stato un massacro Cioè, mh, ha vinto nettamente Warren Buffett che ha beccato un periodo storicamente abbastanza favorevole a, a, a questo tipo di, di gara eh, a, e al tipo di approccio che ha Warren Buffett in ogni caso comunque la, la valenza teorica del, del, della sfida è che è impossibile battere il mercato nel lungo periodo ci riescono ah, veramente eh, quel... questo non
1: determina la fine termica di tutti eh, i fondi che sono gestiti attivamente
2: ma dovrebbe determinare la fine di tutti questi fondi insieme alla fine di tutte le persone non razionali ma io credo che questa cosa (ride) non accadrà (ride) no, in
0: in, in realtà eh, Tommaso e c'è stato negli ultimi, negli ultimi anni in particolare negli Stati Uniti devo dire in Europa è ancora poco diffusa la pratica però eh, recentemente una, un, un grandissimo shift eh, de, degli investimenti dai fondi diciamo, chiamati a gestione attiva come potrebbe essere qualsiasi fondo di investimento truffa che vi propone la vostra banca eh, con costi molto elevati A eh, fondi di investimento chiamati passivi Ovvero sia che replicano semplicemente Quello che è l'andamento del mercato Eh, La la sostanza vera è per quale ragione Questi fondi di investimenti passivi Tendono a funzionare meglio eh, Non per una superiorità antropologica o altro Semplicemente hanno dei costi di gestione praticamente nulli oramai perché se prendete qualche esempio anche disponibilissimo qui in Europa stiamo parlando di uno 0,12-0,20% di costi l'anno contro un 2% magari di fondi di gestione attiva se non delle volte anche 3 quindi stiamo parlando di 10 volte meno se non 20 volte meno naturalmente questi fondi di gestione attiva alla fine in cosa possono investire cioè avranno degli investitori certamente molto capaci e preparati ma alla fine comprano le stesse cose che possiamo comprare tutti noi quindi nell'aggregato come massa avranno più o meno un un, un risultato pari a quello che è l'andamento di borsa e, e, e delle obbligazioni in più ci ci attaccate le spese e per forza eh, non possono fare meglio quindi insomma o uno è fortunato e becca il gestore attivo veramente bravissimo o altrimenti è difficile che la performance compensi un po' le le spese extra non so se sono stato chiaro
2: sicuramente ma poi in realtà restando un attimino più seri non è che i fondi non abbiano senso in alcune logiche, in alcune situazioni hanno assolutamente senso di esistere se poi per esempio, il tuo fondo di, gestione, di, di investimento lo gestisce Peter Lynch, che è un altro Warren Buffett, allora probabilmente anche il fondo andrà molto bene. Ma, ehm, Questa è una cosa che
1: è... dobbiamo un po' approfondire in futuro, eh? perché ad esempio io sono abbastanza confuso sui fondi.
0: Sì, sì, sì no. dici, chiedi, chiedi, è un buono spunto di... di, di... No, no, cioè
1: rispetto agli ETF, eh, vorrei capire qual è, cioè, in che occasione conviene guardare a un fondo rispetto a guardare un
2: ETF secondo me, ma era quello che stavo dicendo non per il buon padre di famiglia come si dice probabilmente eh, se hai bisogno ma se neanche hai un'azienda con una parte finanziaria molto attiva hai bisogno di fare certi obiettivi certi guadagni in certi periodi di tempo affidarsi a un gestore attivo ma sicuramente ha ha un senso però per noi che mettiamo via i soldi come le le formichine probabilmente no ecco questa è la logica poi non c'è da sottovalutare il fatto che gli ETF Attualmente sono, eh, sembrano la forma di investimento perfetta, Eh, nessuno sa come, nessuno sa quando, nessuno sa in che modo, ma prima o poi qualche cosa verrà fuori anche sugli ETF, secondo me.
0: Sì, anche perché poi dovremmo fare una puntata in proposito, però l'ETF in sé non è uno strumento, o o i fondi passivi. Sì, l'ETF in in sé non è uno strumento superiore, cioè l'ETF sta per Exchange Traded Fund, cioè è un fondo che semplicemente viene viene scambiato eh, come se fosse un'azione cioè da un punto di vista tecnico non non è una cosa che ha una particolare voglio dire differenza sostanziale rispetto ad un fondo infatti il vero shift è da, da, da strumenti che permettono di investire ma che hanno dei costi molto elevati a strumenti che permettono di investire hanno costi molto bassi, cioè questa è la vera differenza. Più che l'ETF, e il fondo, esistono anche dei fondi passivi, quindi è, è, un po', è un po' complesso, ma la questione è, in passato, eh, o meglio ancora adesso, le banche sostanzialmente o le banche o altri cosa propongono? Sostengono, tu Tommaso, non sei un grande professionista di borsa, dai i soldi a me, li gestisco io per conto tuo e in cambio solo del 2% all'anno li gestisco in modo serio. Okay? Questo era, era diciamo, il pitch che avevano i fondi in passato. E i fondi a basso costo, gli ETF, indice ad oggi dicono guarda Tommaso dammi i tuoi soldi, io li investo in modo robotico comprando sostanzialmente tutte le azioni disponibili in Europa o tutte le azioni disponibili in America e in cambio non ti chiedo praticamente niente se non dei costi minimi di gestione e alla fine... La performance è quasi uguale Quindi questo è il, questo è il concetto eh, Perché poi nella maggior parte dei casi Questi fondi a gestione attiva Prendevano e investivano un po' dappertutto Perché investire un po' dappertutto È l'unica cosa sensata che una persona possa fare Perché è molto difficile prevedere Cosa faccia uno piuttosto che cosa faccia l'altro Quindi la diversificazione Questo viene sempre detto È un po' uno degli strumenti Per sicuramente non diventare miliardari Ma sicuramente non perdere anche tutto Molto bene, vi abbiamo ammorbato a sufficienza. Tommaso, tu invece che che cosa consigli come lettura della
1: settimana? Allora, eh, non so se lo consiglio, però è una cosa che ho letto eh, ed è Early Retirement Extreme, a A Philosophical and Practical Guide to Financial Independence. È di uh, Jacob Lund Fisker che tu mi insegni a essere un danese, giusto?
0: Sì, un danese emigrato negli Stati Uniti. È, è tipo okay. per me appena un filo sopra la Bibbia come importanza questo libro. Però <ride> ra- raccontaci per quale motivo non siamo Allora, io per consigli. me è un,
1: è un tre, ste- tre stelle su cinque, eh, mm-hmm. nel senso che ha dei contenuti molto interessanti e sicuramente. Um, ha delle argomentazioni che hanno senso, um, però, lui allora intanto scrive in una maniera abbastanza fastidiosa. Eh, nel senso che l'ho trovato molto supponente, molto molto secco, anche forse viene dal suo background, perché lui è un fisico teorico, tra l'altro. Un fi-
0: sì, è un, fisi- un astrofisico.
1: Quindi... Sì, e quindi non so, e poi niente, un po', non so, l- l'ho trovato fastidioso come se considerasse tutti gli altri un po' inferiori rispetto a quello che fa lui. Beh, ma, eh. ma
0: è vero però.
1: Eh, <ride> sì, però, sì, però cioè, secondo me da leggere non è piacevole, insomma, so, ci sono altri libri che fa che. Che, che hanno delle, per esempio, um, your, mo, your, come si um, your Money eh, of, your life, sì. your of Your Life. È molto più piacevole da leggere e comunque si più o meno da quelle parti. Di cosa tratta sto libro? tratta di come diventare, allora ehm, il titolo Early Retirement Extreme vuol dire pensionamento estremo, a, a anticipato <ride> estremo, <ride> eh, come, come praticamente pensionarsi in 5 anni e vi, vi, vi risparmio la fatica di leggervi il libro, la sua soluzione è di mettere da parte <ride> il 75% dello stipendio per 5 anni. se uno riesce
2: sì, se uno riesce a farlo e vivere in mutande in una <ride> Sì, esatto
1: se uno riesce a farlo, se uno riesce a farlo, secondo lui poi avrà abbastanza denaro per vivere di rendita per il resto della vita. Però per vivere di rendita come vive lui? E com'è che vive lui? Cioè Appunto, in una roulotte, sì. Come dice Carlo, vive in, una roulotte, vive in una roulotte, Perché non ha la lavatrice. Perché non ha la lavatrice, eccetera. E poi, eh, cioè, alcuni dei consigli che dà per, per risparmiare denaro hanno completamente senso. Per esempio, eh, non so, ehm, cercare di più le cose usate, o non comprare roba che occupa spazio sugli scaffali che è una roba che faccio spessissimo cioè compro della roba e la metto sullo scaffale e poi non la guardo per due anni e, e, cioè non ti serve avere una casa gigantesca se hai 10 stanze e 8 non le usi mai non ti servono un cazzo quelle altre otto stanze puoi risparmiare cioè, quindi alcune, alcune cose che dici hanno anche senso altre secondo me lo hanno molto meno per esempio ti dice una doccia in casa non vi serve, semplicemente andate a vivere vicino a una palestra e quindi <ride> no. vi, fate, vi, fate, vi fate l'abbonamento in palestra e andate a, a lavarvi lì. Oppure non vi serve una lavatrice, potete mettere una bacinella in auto. Con i vestiti dentro e dei sassi, una roba genere. (ride) Con il sapone, con il sapone fatto a mano, che tra l'altro dice anche, state attenti a non mischiare queste sostanze se non esplode. (ride) esplode. (ride) (ride) E potete andare per una strada piena di sassi e e fare la, la lavatrice con la bacina. Cioè ma a quel punto dici sì, se sei un animale è ovvio che puoi risparmiare dei soldi vivi allora, con allora, d-
0: diciamo, diciamo che non è un libro accessibilissimo ecco, non, non lo definirei entry level ecco. eh, bisogna fargli
2: un po' la tara eh, esatto
0: esatto, anche tu l'hai letto Carlo questo libro Su,
2: no, no ho letto tanto il blog però tanti post del blog
0: ho capito secondo me eh, allora in realtà va letto eh, il, secondo, io è un libro che adoro come dicevo prima eh, l'ho letto tre volte lo sto leggendo una quarta ehm, ma non è più un libro eh, di diciamo consigli no? la, la maggior parte dei libri di personal finance sono eh, tendenzialmente un, una lista di consigli pieni di buonsenso come, anche, come cerca di essere anche un po' il, il mio blog ehm, cioè di, di, di cosa fare per migliorare un po' la situazione finanziaria no? quindi tu vi dicono ah non fate i debiti per le cazzate non, non comprate cose che non potete permettervi eccetera eccetera eh. Questo libro va un filo oltre, è più proprio un approccio filosofico alle, alle cose, quindi eh, può essere visto come un po', un po ostico. Poi Giacomo effettivamente già è danese, quindi insomma solitamente i nordici non sono noti per la loro eh, simpatia ed espansività. In più questo è anche un astrofisico nucleare, per cui immaginatevi
2: <ride> sì, ah. cioè, tra
1: l'altro, Cioè fa anche molto spesso, fa molto spesso fa i conti senza l'oste. Oddio, in realtà ha un capitolo dove ne parla un po', ma dice: non parla di far figli chiaramente non parla di avere una compagna che ti prende a randellate se gli propone delle cose del genere lo lo cita molto brevemente dicendo no ma io crescerei i miei figli spiegandogli il valore delle cose eccetera secondo me una volta che hai un bambino metà delle cose che ti dice lui sono inapplicabili Se, cioè, sempre non, facendo, qual...
0: facendo guidare ai bambini la macchina in una strada in una piena di sassi
1: <ride> comunque in tutto, questo, in tutto questo ci sono de- delle cose che dice che hanno senso e che oggettivamente eh, uno può provare anche a per esempio una cosa che io faccio spesso io butto via un sacco di vestiti eh, li butto via o perché, cioè non tanto perché sono passati di moda, ma perché magari mi sono diventati un po' piccoli o perché eh, sono, sono rovinati. Però tecnicamente potrei, potrei rammendarli. Non ho mai le palle di farlo e eh, faccio prima: buttarli via e comprarne uno nuovo. Quella è una cosa che lui, ad esempio, credo che indossi lo stesso paio di jeans da 25 anni. An- anche, le- anche le
0: mutande secondo me
1: sono ha risparmiato su- molto su-, <ride> su-, su jeans oppure come-, come dici tu spesso Andrea anche lui suggerisce di comprarsi un tagliacapelli e di eh di farsi un taglio molto militare e risparmiato per sempre il, il barbiere quello là per me è una cosa un po' difficile perché se io mi taglio i capelli divento bruttissimo e quindi no, non voglio farlo
2: <ride> no, ma più una parrucca una volta sola sei a posto
0: esatto comunque vabbè, le Retirement extreme ne riparleremo magari in futuro secondo me è un libro bellissimo comunque Carlo invece tu cosa, cosa consigli?
2: io vario un attimino non vi consiglio qualcosa da leggere ma qualcosa da guardare che è eh, un film su Wall Street, non vi consiglio ovviamente Wall Street con Michael Douglas perché l'hanno visto tutti, non vi consiglio neanche la l'asfittico seguito di Wall Street, ma vi consiglio... Sì, di, dei, al... film, un...
0: dei film di, di capigliature rilevanti lo definirei, il primo <ride> esatto. Wall Street, perché tra e, Michael Douglas e, 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 e Derry ci sono dei capelli veramente meravigliosi.
2: Capigliature rilevanti e telefonini enormi. <ride> sì, è <Sì>. vero, <ride> sì, no. No, io vi consiglio invece un chilometro da Wall Street, quindi un pochettino di fianco, non proprio lì, che è un film di una ventina d'anni fa con una serie di attori giovani all'epoca che poi sarebbero diventati alcuni molto famosi, eh, Vin Diesel su tutti, eh, Martin <ride> Affleck, Giovanni Ribisi e tanti altri. È un bel film, parla di un ragazzo che dopo aver eh, abbandonato gli studi si dà al gioco d'azzardo e poi per tutta una serie di motivi finisce invece in una società di brokeraggio in borsa, dove in un'epoca ancora pre-crisi, quindi ancora ruspante nel pieno delle dot com e, e di quei periodi dove tutto andava, più o meno benissimo, Eh, diventa ovviamente ricchissimo a breve, ma poi succedono tutta una serie di casini, perché la ricchezza a Wall Street non dura mai, né nella realtà né nella finzione, e quindi, a parte Warren Buffett e pochi altri, eh, tra cui gli ascoltatori di questo questo podcast, e e insomma guardatevelo perché è un bel film, recuperatevelo se non l'avete visto, perché è divertente
0: molto bene, allora stiamo andando abbastanza lunghi perciò io salterei la nuova rubrica del prodotto finanziario di merda e la, la grande domanda barra imposizione di Tommaso che faremo nella prossima passerei direttamente alla spesa stupida della settimana per farsi umiliare eh, Carlo, tu cos- che
2: spesa stupida hai fatto? Questa allora, siccome, siccome, in... parlavamo, siccome parlavamo di capelli io ho comprato un foam per capelli e fin qui devo dire che tutto sommato eh, anche se non è necessario per che io porto i capelli corti, io Beh, ho preferito allora, G-
0: Giacomo Blumfisker, autore di AirVetime Extreme, ti avrebbe detto. Corri, armi... corri, corri velocissimo, o oh, diretto oh, tratti... esatto. fuori <ride> e vai eh, e eh, eh, certo. non serve il phone io infatti, cioè, non possiedo un phone, incidentalmente. Comunque tu invece l'hai acquistato e.
2: e invece, ho comprato che già quindi eh, abbiamo appurato una spesa stupida, ma io avendo di fronte due modelli dello stesso phone, uno da 16 euro e uno da 44 euro. La differenza era dovuta al fatto che quello da 44 euro aveva quelle appendici medusiche da donna per fare la permanente. Tutte quelle cose lì, ovviamente, io ho comprato quello da 44 euro <ride>
0: per veramente. i tuoi capelli corti
2: per i miei capelli corti perché hai detto metti che un domani voglio In avere i capelli come John Lennon sì. e almeno il coso per, per, per mettermi per esatto, mettermi esatto.
0: Per... quindi quando fonderai una, una hairband eh, esatto. avrai già il phone pronto per o, voglio,
2: o voglio fare la capigliatura da Gordon Gecko, avrai i capelli, capelli così. il phone oh. adatto
0: esatto esatto. Tommaso invece tu che spesa stupida hai fatto recentemente
1: Ti chiameremo Carlo belli capelli allora <ride> eh, io io um, in. Uh, mi pare che tra l'altro anche le altre volte ho parlato di roba da giochi a tavolo che ho comprato, ho fatto un bel pledge su Kickstarter per un gioco di ruolo dedicato ai narcos che si chiama Cartel a Mexican Narcofiction Tabletop RPG mm. che ha una versione deluxe fichissima mm. che però costa 150 dollari, io ho messo giù 150 dollari, che ah, tra l'altro no. viene, viene anche con delle cose assolutamente inutili tipo delle... Dei, non so come chiamarle, dei, dei contatori a forma di cristalli di matte, <ride> <ride> oh, Per,
0: per <ride> i quali ti arresteranno probabilmente, esatto,
1: esatto. <ride> Quindi 150 dollari per un libro, edizione di quelle là che proprio le tocchi che ti viene un attimo l'erezione quando tocchi la copertina. Sì, sì, sì il, certo. ba, il barzottino. Sì, il sì barzottino. ho un posta fissa dei, dei libri.
0: Eh no, ma gli oggetti comunque sono, sono, un, po', sono un po' la fissa di, di tutti, anche mia. Eh, no, io invece settimana scorsa eh, sono andato al supermercato e mi sono fatto, io diciamo che ho, ho la fibra dell'alcolizzato, nel senso che non lo sono soltanto perché ho, ho un lavoro e una moglie, ma altrimenti probabilmente lo sarei. E, e passando al supermercato ho comprato un rum buonissimo, eh, noto rum Matusalem. Eh, costato 28 euro qui in, in Italia dove per fortuna costano poco i superalcolici e eh, l'ho assaggiato è molto buono ma assolutamente indistinguibile da, da una bana da, da 8 euro quindi eh, a me i room sembrano tutti uguali con il suo concetto prezzo ma, ma ottusamente ho comprato quello quello più costoso molto bene molto bene allora ehm, chiudiamo qui la puntata noi ci sentiremo settimana prossima io sono Andrea Alfieri con noi c'è
1: stato Tommaso De Benetti sì, se volete mi trovate su Twitter a @tdebenetti. Ah, e Carlo?
2: Ciao ragazzi.
0: Ti, ti possiamo trovare su Twitter?
2: O no? Eh, no, no <ride> non hai voglia di farsi trovare su Twitter. Mi piace che Carlo non ha, non ha, Twitter, ha ma questo...
0: Molto bene, molto bene, noi ci sentiremo settimana prossima con le due nuove rubriche settimana prossima, eh, io sono, io, Tommaso, io sono, non vedo l'ora di ascoltare, provate a fermarmi, eh, questo, facciamo <ride> qua un <ride> teaser per, per gli ascoltatori,
2: è a la nuova
1: rubrica provate a fermarmi.
0: Esattamente, ciao a tutti, a presto. Ciao. ciao.